2: Radio en este 5 cinco, cinco de enero de este 2024. Con el gusto, ya saben, que siempre de compartir este espacio con todos ustedes, principalmente ahora en vísperas de los Reyes Magos, ¿Cómo les va, qué tal ya están más que listos para recibir las cartitas de los niños. Porque la noche mágica llega pues hoy, hoy precisamente y mañana, mañana pues ya estaremos celebrando el Día de Reyes. Espero le estén pasando muy bien como las cinco mujeres, ya saben que siempre es un gusto, un placer ser su compañía a la hora de la comida. Saludo con mucho gusto a Martín Tapia en los controles y Silvia de Julián, como todos los días, les da la más cordial bienvenida.
3: Los tres reyes vienen derramando el pie, Gaspar, Melchor y
1: Baltazar. siguen a la estrella...
2: De... Muy bien con esta música que nos pone Martín Tapia, muy de acuerdo con este día. ¿Cómo les fue de desfile el día de ayer? Estuvo sensacional el desfile, obviamente... Con algunos contratiempos por el tráfico, porque pues siempre que hay un desfile, que hay una manifestación, algo parecido, algún bloqueo, tenemos molestias los automovilistas, pero pues es por un rato y todo sea por nuestros queridos niños quienes disfrutaron de este desfile de Día de Reyes el día de ayer partiendo de la calzada Zaragoza a la altura del, del arco y llegar al zócalo de la ciudad en donde además pues hubo un espectáculo sensacional de pirotecnia que pues también algunos eh, critican este tipo de actos porque bueno pues nuestras mascotas sufren sufren con los truenos pero bueno es, es la verdad para algunos no tan bueno ya habría que eliminar la pirotecnia por otros tipos de espectáculos, para otros fue sensacional, eso ya queda al criterio de cada quien. Pero siempre, siempre celebrar el Día de Reyes en familia y con nuestros chiquitines, siempre, seguramente lo vamos a disfrutar. Les recordamos que estamos transmitiendo por el 1090 de amplitud modulada en la HR pero que también nos puede escuchar y seguir todos nuestros programas en internet en www.lahr.mx, en Facebook como lahr.mx, en Spotify también nos puede escuchar y los invitamos para que conozca nuestro portal que es revistaunica.com.mx en donde encuentra muchos temas de interés para todos ustedes, así como noticias y muchas cosas más. Nuestros números telefónicos 22 22 73 33 y 02 y bueno, pues también nos puede escribir mensajitos. Si usted quiere compartir algo, platíquenos si ya escribió su cartita de Día de Reyes, porque esa magia no la debemos de perder, aunque seamos adultos. Algo, algo nos traerán los Reyes Magos, bendiciones, salud, amor, paz, tranquilidad. Ya es mucho, mucho que podemos obtener si no nos llega un regalito. Pero bueno, pues hay que tener esa ilusión de que nos llegará un regalito por los Reyes Macos. ¿Usted a quién le pide su regalito? ¿A Baltasar? ¿A Melchor? ¿A Gaspar? Bueno, pues platique y comparta con nosotros. 22 27 07 68 61 oh.
3: Enriqueza, incienso y vida. Los tres reyes vienen derramando el Gaspar, Hay
2: que destacar que habrá un operativo especial este día en toda la ciudad, en todo el estado y seguramente en el país para cuidar a los reyes magos, por supuesto. Y bueno, pues también hay recomendaciones para ellos. Hay que abrigarse bien, hay que tomarse su tiempo, porque bueno, pues tienen que repartir miles de regalitos. Y entonces se tienen que cuidar, tienen que, que estar toda la noche eh, eh, fuera de casa, fuera de su lugar de origen, de nuestros reyes eh, magos y bueno pues entonces hay que abrigarse bien y los niños pues hay que dormirse temprano escribir su cartita a los reyes magos porque evitemos los globos que también contaminan algunos todavía lo acostumbran también pues no los vamos a, a juzgar eh, si tienen esa costumbre pero si no pues pongan su cartita como lo hacíamos antes antes en nuestro zapatito ahí junto a nuestra cama, nuestra cartita, porque, bueno, pues tampoco les vamos a mandar un correo electrónico a nuestros Reyes Magos, luego no lo ven de tantos de miles y miles que, que no, este, que les escriben sus cartitas pidiéndoles que todos sus deseos. Así que hay que abrigarse bien, hay que cuidarse, por supuesto, y... Dentro de estas, eh, no nada más los Reyes Magos, sino todo mundo este debe de tomar sus precauciones y también hay que, nos están preguntando que el, el transporte, el transporte público y efectivamente eh, si va a haber transporte público porque, bueno, pues hay que apoyar a los Reyes Magos para que se transporten rápido, luego ya el caballo, el elefante, el camello ya no les da, bueno, pues el sistema ruta el sistema articulado de transporte en Puebla está informando que amplía su horario de servicio hasta la una de la mañana para apoyar a los Reyes Magos. Así que ahí escuchen, escuchen, Reyes Magos, que van a tener el apoyo del sistema Ruta. Ampliará su horario de servicio hasta la una de la mañana. Para que los reyes magos no tengan pretexto por no llegar a, eh, a llegar a todos los hogares, a todos, con todos los niños del de mundo, no nada más de Puebla, no nada más de la ciudad, sino del mundo, esperemos que puedan, eh, se den tiempo y que se apuren, se apuren para llegar a todos los hogares y hacer felices a nuestros chiquitines. Y dentro de todas estas medidas de preventivas, hay que considerar que este hay que abrigarnos bien. Y este es un llamado para todos nuestros radioescuchas. Debemos de cuidarnos del intenso frío. Ya ven que eh, se está terminando un, un frente frío y ya llega otro. Y bueno, pues así vamos a estar. Van a ser más de 56, nos decía el doctor Ramón Valderas el martes más de 56 frentes fríos, entonces hay que cuidarnos. Eh, enero y febrero son los meses en que más frentes fríos se van a registrar, pero definitivamente enero es el mes más frío, no porque ya pasó diciembre, diga uno, ay, no, pues ya no va a haber frío, ya se va a mejorar el clima. No, 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 estamos en pleno invierno. Veía las noticias que en algunos países del mundo, no, no, qué barbaridad, que están... 40 grados bajo cero es verdaderamente increíble nosotros que estamos acostumbrados al calorcito seguramente no soportaríamos ese frío y también pues eh, la tristeza porque pues no puede uno salir de casa hay que estar todo el tiempo encerrados porque eh, el hielo pues no permite que usted circule en su auto eh, a veces ni en el tren si son subterráneos, sí, pero luego no hay esa oportunidad. No, no, qué terrible. Afortunadamente vivimos en México y aunque tenemos frío y lo sentimos, bueno, pues no hay tanta nieve y este frío helado que nos cala hasta los huesos. Así que les voy a dar, les voy a dar a conocer en vista de que el frío la mayoría de ocasiones entra por los pies. Ven que dicen que hay que taparse muy bien los pies y también la cabeza. Les queremos compartir algunos tips para mantener sus pies calientitos. La sensación de traer los pies fríos resulta un poco molesta e incluso podríamos terminar con alguna enfermedad respiratoria. Pero si siguen esta, estos trucos, eh, puede mantener sus piecitos calientitos. Para empezar... Hay que elegir calcetines adecuados. Existe la creencia de que entre más gruesos sean los calcetines, más calientes estarán nuestros pies, pero eso no sucede siempre. Eh, la recomendación es elegir unos de lana, aunque no estén muy gruesos, pero que sean de lana, ya que los calcetines gruesos aumentan la presión en el pie y dificultan la circulación de la sangre. Es importante utilizar unos calcetines transpirables que regulen la humedad del pie y que no sean muy gruesos. Evite el algodón y opte por la lana que tiene una gran capacidad aislante y absorbe, pero también expulsa la humedad manteniendo nuestros pies secos. Además, no necesitan ser gruesos para mantener los pies calientitos. Otra recomendación es utilizar zapatos adecuados. El primer filtro para mantener sanos y cómodos tus pies son los zapatos, por lo que debes elegir aquellos que te protejan del frío y la humedad. Utiliza siempre calzado transpirable e impermeable que permita mantener los pies secos. Te recomendamos revisarlos periódicamente y mantenerlos siempre hidratados y protegidos. Utiliza plantillas. Ah, mire, este es un buen tip. Al estar sobre una superficie fría, perdemos mucho más calor corporal, pues esta se encuentra en contacto con el aire frío. Sin embargo, al usar una plantilla, crea uno una capa de aislante extra. Además, serán útiles, pues te proporcionarán una, un extra de confort y amortiguación. Actívate, hay que estar activos, la actividad física incrementa el flujo sanguíneo hacia nuestras extremidades, por lo que mejora la circulación y sube la temperatura, así que cuando sientas tus pies fríos, actívate, cuando tus dedos comienzan a enfriarse, levántate, camina, salta y baila un poco, si le gusta el baile es una buena oportunidad y así mantenerse activo. Los zapatos húmedos, ya eh, el final, la final eh, recomendación es que hay que tener bien secos nuestros zapatos. Los zapatos húmedos harán que tus pies se enfríen más rápido, por lo que si un día se mojan, no te los vuelvas a poner hasta que estén completamente secos. El tip es que luego de limpiarlos, hagas bolas de papel y los metas dentro de ellos. De este modo absorberás la humedad que tienen. Como ven, estas recomendaciones para nuestros piecitos son muy buenas. Ok, bueno, nos vamos a ir a nuestro primer corte, Martín. Regresamos con más en 5 Mujeres 5 Radio. <música> Estamos a nuestro programa de esta tarde, vísperas de los Reyes Magos. Espero la estén pasando muy bien y ahora tengo un enlace y a quien le deseo el feliz del un feliz 2024 y lo mejor para este año. Nuestro estimado Fabián Valdivia, director del Instituto Municipal de Arte y Cultura. ¿Cómo estás, Fabián? Gusto en saludarte. Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. También gusto en saludarte. Eh, igual un feliz 2024, de verdad, de todo corazón a ti, a toda tu audiencia, que siga este maravilloso programa como lo ha hecho durante años, eh, pues emocionándonos, transmitiéndonos información con todo tu carisma, con todos tus invitados. Será un gran año y a continuar con todo lo bien hecho, querida Silvia.
2: Primeramente, Dios, que así sea para todos, querido Fabián. Nos tienes un tema muy interesante. Horizonte de Artistas y Exposiciones en Galería y Palacio. Platícanos en qué consiste este programa, Fabián.
4: Claro que sí. Fíjate que para comenzar bien el año aquí en el Ayuntamiento de Puebla, en el Instituto Municipal de Arte y Cultura, lanzamos este programa que, que se lanza de manera anual, pero hoy quisimos que fuera muy inmediato para iniciar muy bien este 2024. Y es un programa donde invitamos a toda la ciudadanía y por eso era tan importante estar contigo que nos apoyen en esta difusión, porque es un programa que consiste en 100 apoyos económicos de tres mil 3.500 pesos para niñas, niños, adolescentes, jóvenes de entre 5 y 17 años que estén en algún momento ahorita empezando algún curso vinculado al arte, o sea, música, danza, pintura, teatro, cualquier otra manifestación artística. Y hay que decirlo, Silvia, muchas veces los padres de familia, las madres, la familia hacen grandes esfuerzos pues para poder apoyar la formación artística que es tan importante, no solamente pensando en que estos chicos, estas chicas pudieran ser artistas, sino en una educación integral tan necesaria para que la sociedad poblana también esté, esté bien y avance. Y a veces hay que decirlo tal cual, a veces 500 pesos, 1000 pesos que hacen falta para los zapatos, de, para los materiales, a veces desgraciadamente frenan que los chicos y las chicas continúen en su proceso educativo artístico, porque por más esfuerzo que hacen los papás y las mamás, pues a veces no alcanza. Y justo por eso lanzamos ese programa de estímulos, repito, 100 apoyos económicos de 3.500 pesos para que podamos apoyar igual a 100 chicos o chicas eh, con esto. Es, la verdad es que es muy fácil, Silvia, poder participar en este programa. La información la pueden encontrar en las redes sociales del IMAG, en la web del Ayuntamiento de Puebla, que es pueblacapital.gov.mx, o visitarnos aquí de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde en el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, Avenida Reforma 1519, para conocer justamente lo que se necesita. En realidad pedimos eh, documentación básica de, lo, de los chicos o las chicas, de los padres de familia o tutores, información en, de justamente de la escuela o la academia, en donde estén inscritos y en realidad quien cumpla con los, los procedimientos con lo, con lo que solicitamos puede ser, puede ser beneficiado o beneficiada de este apoyo económico de 3.500 pesos para continuar con su proceso de educación artística. Y hay que decirlo, Silvia, la verdad es que es un programa que hemos tenido resultados increíbles porque al final de este primer semestre, que es digamos el tiempo que, que dura el apoyo pensando en las clases y demás, o sea, es un gran cierre con presentaciones artísticas de todos los beneficiados y beneficiadas con exposiciones. Es algo muy emocionante porque la educación infantil, la educación artística de adolescentes debe ser un tema fundamental. Y así lo vemos en el Ayuntamiento de Puebla, querida Silvia. Eh,
2: eh, Fabián, es que es un programa fabuloso. Como tú dices, a veces parece que es poco el estímulo, pero es una gran ayuda para promover pues las artes entre el, el, los jóvenes, entre los niños, pues hay que aprovechar estas becas y sobre todo, como tú dices, eh, estimularlos y por supuesto después eh, terminar en una exposición y que vean coronado su esfuerzo y su trabajo y su talento sobre todo.
4: Así es, y dicen el Teatro de la Ciudad, convoca, es un, una convocatoria abierta, y me parece también importante, eh, yo a veces platico de manera personal, yo bailaba danza folclórica cuando era joven, y justamente a veces por no tener unos zapatos adecuados, yo dejé de bailar un rato, ya junté después, me ahuyó mi abuelita, mi familia, compré mis zapatos profesionales, y, y parece algo simple, digamos yo lo, yo lo viví en carne propia, como el no tener a veces para esos zapatos te puede frenar, y seguramente este caso habrá muchas niñas, muchos niños, muchas familias que dicen quiero que esté en un taller de pintura, pero híjole, la tela, los pinceles, no la, la, el equipo para danza, etcétera, etcétera. Pues bueno, Horizonte de Artistas justamente busca dar estos estímulos, repito, 100 apoyos económicos. ¿Cómo lograrlo? Pueden visitar nuestras redes sociales del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Ahí están todos los links para poder descargar los formatos. Eh, si no cuentan con redes sociales y demás, visítenos aquí de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde en las oficinas de la IMAC, Avenida Reforma 1519, o sea, Reforma, casi esquina con la 17 Sur. Aquí con mucho gusto los asesoramos, les ayudamos, les damos los formatos. Lo que queremos es que muchas niñas y muchos niños puedan ser parte de este programa Horizontes de Artistas. Y también sigo a invitar al público, este es el último fin de semana de la exposición maravillosa de Talavera que tenemos en el patio del Palacio Municipal, de ida y vuelta, unas piezas de Talavera que celebran eh, los cuatro años en inscripción del proceso en el patrimonio cultural y material de la humanidad. Y también, querida Silvia, es el último fin de semana, ya mañana 6 de enero, llegan los Reyes, el último día de nuestro videomapping de Feo de Ángeles, en tres funciones gratuitas, 8, nueve Así que hay muchas actividades, Silvia, para iniciar el Inicio del año, programa de estímulos editantes de artistas, Últimos días de Viñón mapping, últimos días de exposición también de ida y vuelta, y nuestra gran exposición sobre libros en la galería del Palacio Municipal continúa abierta de manera gratuita, como lo ha pedido el presidente Adán Domínguez, que sean actividades gratuitas, porque la cultura es un derecho y lo queremos celebrar con todas las poblanas y poblanos en este 2024.
2: Fabián, realmente, pues todo el año que hemos tenido la oportunidad de promover eh, las diferentes actividades que hace el Instituto Municipal de Arte y Cultura, porque todos los jueves es Día de Cultura, ayer lamentablemente ya no pudimos comunicarnos, pero... Saben que cuentan con este espacio. Es tan importante promover la cultura, las artes, estimular a nuestros jóvenes, a las nuevas generaciones en cosas positivas. Pero además, sabes que muchas cosas familiares como la noche de museos, como lo del videomapping, como todo el alumbrado público que se hizo, que está maravilloso, la verdad. Yo tuve la oportunidad de ir el fin de semana pasado y es verdaderamente hermoso el alumbrado público que colocaron en el centro histórico, la 16 de septiembre, todo mundo sacándose las selfies, las fotos, yo también por ahí eh, me saqué un par de fotos. La verdad es un... Ambiente muy familiar y qué bueno, Fabián, que, que se sigan con estos trabajos. Y bueno, pues este año seguiremos caminando juntos eh, en bien de la cultura y de las nuevas generaciones, pero además que son gratuitos la mayoría de todos estos eventos, Fabián.
4: Así es, Silvia, justamente eh, es algo que el presidente Adorno Míndez ayer comentaba, que tuvimos también el desfile de reyes. Que, que el arte y la cultura hacen que nuestro centro histórico, que está más chulo que nunca, pues tenga esa vida al final de cuentas ahí está el corazón nuestras historias, pensamientos eh, por eso queremos que vengan más niños, niñas, que vengan familias para que también vayan construyendo su memoria y cariño de pobre en nuestro centro histórico que que yo ya lo decía ver un desfile y ver el, el palacio municipal iluminado todo el, el, el destello, todos los destellos de ángeles que es el nombre del video mapping, el programa de iluminación eh, ...también que, que tiene... ...y todavía pueden aprovechar ese fin de semana... ...si nos están escuchando y no han podido venir... ...porque trabajaron durante el fin de año... ...y lo que sea, todavía lo pueden aprovechar... ...como decías muy bien, para tomarse fotos... ...y es algo tan importante porque... El, ...la convivencia social... ...las actividades culturales en familia... ...pues nos van generando una una sociedad... ...que tiene más contacto... ...más sensibilidad que lo, lo han dicho también a través del DIPS, de lo que es la importancia de la salud mental, pues bueno, el arte y la cultura ayudan para todo esto, y no lo decimos de manera romántica, lo decimos de manera práctica, de cariño a la ciudad, de patrimonio, y créeme, Silvia, aquí estaremos agradeciendo siempre el espacio que nos das en tu programa, anunciando exposiciones, festivales, eh, más actividades de temporada, esto no se frena, como lo hemos dicho, la cultura es un derecho. En Puebla queremos celebrarlo. Este gobierno municipal tiene muy clara que la cultura le da rumbo a una sociedad y seguiremos, querida Silvia, trabajando mucho, porque además aquí en el IMAX nos encanta y somos muy hiperactivos y nos, nos encanta que las poblanas, los poblanos y los visitantes sean los partícipes y los que le den vida a nuestra ciudad de Puebla.
2: Gracias, Fabián. Sé toda la pasión y el amor que le, le pones y todo tu equipo de trabajo a todas estas actividades culturales. Pues muchas felicidades y ya sabes que aquí siempre tienen su espacio y cuando puedas, pues vienes para que nos platiques más de todo el programa que van a llevar a cabo en este 2024. Te mando un abrazo, mil felicidades y gracias, gracias por todas esas actividades que realizan allá en el Instituto Municipal de Arte y Cultura, que tú eh, lidereas, Fabián Valdivia, porque esto... Nos hace sentir bien la cultura y el arte. No hay colores, no hay partidos, no hay nada. Esto es para todos y hay que disfrutarlo mientras Dios nos dé vida, Fabián.
4: Así es, querida Silvia, y agradecerte también de verdad a toda tu audiencia. Si conocen niñas, niños que, que estén en esta formación, vecinas, vecinos, díganles de este programa Horizonte de Artistas en redes sociales en mx si no, aquí los esperamos el próximo lunes, de lunes a viernes, 10 a 5 en el IMAC, Avenida Reforma 1519. De verdad, queremos que este impulso, este cariño que tenemos las poblanas y por nuestra ciudad no termine. Así que un año de mucho trabajo, un gran abrazo, Silvia, también a tu equipo, a cabina. Y aquí estaremos siempre agradeciéndote y aprovechando el espacio para difundir todo lo que hace el IMAC y el Ayuntamiento de Puebla.
2: Gracias, gracias, Fabián. Abrazo de regreso. Martín, nos vamos a nuestro siguiente corte y regresamos con más aquí en Cinco Mujeres Cinco Radio.
5: de enero de 1934 implanta el presidente abelardo l rodríguez el salario mínimo
2: a nuestro programa de esta tarde de en vísperas de los reyes magos con esta bonita música que nos puso martín y bueno pues ahora tengo un enlace con mi querida maestra que ya la extrañábamos doctora claudia ramón ¿Cómo está un abrazo mil felicidades y lo mejor para usted para su familia y para sus
3: alumnos porque
2: todos sus alumnos también la quieren y usted los quiere más ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Silvia, muy agradecida de empezar este año, de tenerlos a ustedes, de, de, de llegar con vida y, y justamente con algunas preocupaciones, pero precisamente eso es lo que quisiera abordar el día de hoy. ¿Por qué? Porque aunque hay diversos temas entre los cuales destacan, pues varias que, no perdiera, que yo quisiera que no perdiéramos de vista, a lo largo del año, como es el tema de la migración, como es el tema de la seguridad, como es el tema, pues, eh, sobre todo del de, de, tema electoral, pues ese es el que me ocupa y me preocupa. Sigue dominando el panorama porque han empezado las precampañas. Ahora sí, fíjense, las precampañas. Aún cuando hemos tenido, hemos estado, pues, hasta cierto punto invadidos de anuncios publicitarios, eh, de diversas personajes, estas es ahora, cuando la ley establece que estas se llevan a cabo. Entonces, y, y, y en ese arranque lo que hemos estado viendo, pues es una, una oferta de una serie de cuestiones, promesas de los precandidatos, el papel de las instituciones electorales en donde pues se observa cómo los desacuerdos, por ejemplo, en el tribunal electoral entre los magistrados, provocan dudas en, sobre la imparcialidad en el desempeño de los mismos. El tema electoral es un asunto que nos compete como simples ciudadanos. máxime cuando estamos observando lo que pues pasa en otros países. Y cómo las decisiones tomadas en una elección han provocado que los triunfadores implementen medidas que se vuelven en contra de los mismos principios de la democracia, de aquellos que votaron e incluso de los que no salieron a votar. Vivir en democracia es aprender a convivir, lo hemos dicho muchas veces, a respetar las opiniones y no ir simple y llanamente a descalificar al adversario, al opositor, como si fuera un enemigo a muerte. Esa visión, que hoy es la que ha permeado entre los ciudadanos, no contribuye a una sociedad en paz. Y si a ello le sumamos estos otros problemas que he mencionado, la posibilidad de encontrar soluciones se reduce considerablemente. El contexto de hoy es propicio pues para que los ataques se incrementen, para que la violencia se desate Y creo que a nadie le conviene reforzar un ambiente en el que a las seis de la tarde uno tenga miedo de salir de su casa porque no sabemos qué va a pasar. Si andas fuera de ella, no sabemos si podrás regresar. Les comento que en estos días está en Villa hermosa. Y como habrán escuchado ustedes en la noticia, el día de ayer se desató una ola de asaltos a, 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 a comercios aquí. Eh, andaba yo fuera de, de la casa y entonces empiezan los mensajes de dónde están, regresense, oigan, ya viene. Y, y en verdad, una situación que genera pues mucho temor, que atemoriza, uno empieza por las calles, lo agarra el alto y hasta estar esperando el cambio del semáforo en un momento dado, se vuelve un momento de tensión porque uno escucha las motos, uno no sabe qué va a pasar, uno ve pasar a la gente y, y, y realmente es un es algo que no se le desea a nadie. no Hoy veíamos cómo han llegado los convoys de soldados, están hablando de que han desplazado a más de 1.500 efectivos y realmente la situación es un poco atemorizante. Para combatir esta situación se requiere la colaboración entre distintos órdenes de gobierno, entre distintas autoridades de diferentes partidos políticos. Les deseamos feliz Navidad. Y como lo hacíamos en hace un momento, feliz año nuevo, pero sin tomar conciencia del esfuerzo que debemos realizar cada uno para que esa paz y armonía se lleve a cabo. Se requiere un tejido social sin duda que muchos jóvenes terminen en organizaciones criminales porque no hay oportunidades de trabajo. Se requiere también o un país, y yo sigo soñando con ello donde las oportunidades se ven con base en los méritos de las personas, la educación, donde las becas para estudiar sea de quienes no quieren superarse. Un país donde las madres buscadoras no tengan que interponer amparos para que sus hijos no sean borrados de las listas del gobierno. Un lugar donde pueda haber posibilidades de poner negocios sin temor a que se uh, cobre, que cobren derecho de piso o que asesinen al dueño o al socio para que entonces se caigan con la lana como cotidianamente se dice en donde las escuelas incentiven el aprendizaje y México se vuelve un referente sin necesidad de que los niños lleven un taller o un manual contra las balaceras pido porque al desearnos al desearlo, un próspero año nuevo, estemos dispuestos a actuar en lo cívico, en lo social, como auténticos ciudadanos, en donde cada persona sea reconocida, sin tener que generar movimientos como el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que a 30 años de su fundación pues no ha conseguido aquello por lo que peleaba, por aquellos que se levantaron en armas. Son utópicos, sueña a sueño, pero como decía Martin Luther King, tengo un sueño un solo sueño, seguir soñando con la justicia, con la igualdad con la paz, ojalá que ya no tuviera necesidad de seguir soñándonos que tengan ustedes un muy buen año y no desaprovechemos la oportunidad de hacer efectivos aquellos sueños que tenemos
2: Maestra Claudia Ramón, para reflexionar, por supuesto, terrible, terrible lo que está pasando. Y bueno, nosotros siempre estaremos pugnando porque este país esté en paz, porque haya tranquilidad, porque eh, sí son momentos muy difíciles difíciles y atemorizantes lo que usted decía de, de Tabasco, terrible. Y bueno, pues se hablan de, de varios asaltos simultáneos a, a, a mano armada y en otros estados, esto de los migrantes también terrible, la extorsión a la orden del día, la trata de personas, muchos temas de los cuales hay que poner atención y obviamente pues que los aspirantes y todos pues no queden en promesas, sino que se tomen acciones que mejoren la vida de la sociedad mexicana, maestra.
3: Así es, queremos propuestas, ¿sí? Y que esas propuestas tendríamos que analizarlas los propios ciudadanos. Yo creo que este es el reto y creo que lo podemos hacer. Muy bien,
2: querida maestra, pues vamos a poner nuestra cartita a los reyes y nos escuchamos el próximo viernes, primeramente Dios, maestra, y gracias, gracias por estos años que ha compartido con las cinco mujeres. Le deseo lo mejor, le mando un fuerte abrazo.
3: Igualmente, y para quienes estarán de mantenerles largos la próxima semana, Lidia un gran abrazo y muchas bendiciones.
2: Gracias, gracias, querida maestra, muy buenas tardes. Martín, nos vamos a ir a nuestro último corte, regresamos a la parte final de este
1: programa.
0: La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir.
1: Estás en 5 Mujeres 5 Radio. Regresamos.
0: Comparte con nosotros tu opinión al 222-273-3301 y 02.
1: 5 Mujeres 5 Radio.
5: La recomendación que te damos para mamás primerizas es la siguiente ¿El sexo es seguro y beneficioso? A muchas parejas les da miedo mantener relaciones sexuales en la gestación, ya que piensan que pueden hacer daño al bebé o causar algún problema durante tu embarazo, pero nada más lejos de la realidad, el sexo en el embarazo es seguro siempre y cuando no esté contraindicado por tu médico, no sea de riesgo el embarazo y también si es que el ginecólogo la autoriza, puede ser beneficioso al segregar hormonas que nos hacen sentir mejor y reducen también el estrés. También producen oxitocina e incluso pueden ayudarnos a provocar el parto si hemos salido de cuentas y el bebé no se decide. Oh.
2: regresamos al estudio de cinco mujeres a la última parte de este programa y bueno pues eh, qué bonita música nos puso de los reyes magos martín el día de hoy porque todos tenemos un niño dentro mi querida berenice sánchez nava ya más que lista para poner tu cartita a los reyes magos muy buenas tardes
6: eh, pues yo estoy más feliz, lista, el problema es que no sé si me vayan a hacer todo, porque con eso de la evaluación de que si te portaste bien o te portaste mal en el año, pues ya le dudo un poquito.
2: Ay, amiga, pues sí, ya la verdad, luego no se puede portar uno bien, y, y si no, al contrario, te dicen, es que no te portaste bien, aunque te hayas portado muy bien, y no nos traen nada los Reyes Magos. Pero nosotros seguimos con esa ilusión de recibir esta noche a los Reyes Magos y mañana disfrutar de una rica rosca de Reyes y de lo que se pueda, mi reina. Gracias, gracias por compartir este espacio. ¿De qué quieres que hablemos primero? ¿Nos vamos a las cinco noticias o primero hablamos de la rosca de Reyes? Lo que tú me no, digas. No, yo estoy listísima con las dos cosas. No. ¿Más? ¿Perdón? Estoy más que lista. Perfecto. Vamos, si gustas, Martín, por favor... Vamos a las cinco noticias del día en voz de Berenice Sánchez Nava.
1: Cinco noticias te pone al día.
6: El Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INE, expone de 700 millones de pesos para la reconstrucción de 187 templos en el estado de Puebla, dañados por sismos, anunció su director, Manuel Villarreal Vázquez. <música> Este viernes el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrino, realizó la espera de trabajos de rehabilitación de el Banco de Salvador, Chilán, y Teguacán con una inversión de 29 millones de pesos. Debido al incremento del 10% en accidentes viales, durante el 2023, el Ayuntamiento de Puebla reforzará el operativo de alcoholímetro en lugar de incrementar el monto de las multas. Así lo destacó la regidora Fernanda Huerta López, presidenta de la Comisión de Movilidad del Ayuntamiento de Puebla. En noticias nacionales, tres mujeres y un hombre de los fallecidos... Con edades entre los 30 y 50 años, ese reporte hasta es el momento del accidente de una avioneta este mediodía en la colonia Santos Saucedo, del municipio de Ramos Arispe, Coahuila. La aeronave llegaba de Matamoros y tras una hora de vuelo se quedó sin combustible, informaron las autoridades. Y finalmente, información internacional... Un sismo de 4.2 grados en la escala de Richter sacudió la mañana de este viernes el sur de California, el segundo por encima de cuatro puntos en menos de una semana, informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos.
2: Muy bien, gracias amiga, eso de los sismos, como que últimamente en diferentes partes del mundo se están dando con mucha frecuencia y bueno, pues México eh, y Puebla concretamente, pues estamos en zona sísmica, mi querida Bere, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y estar muy, muy eh, conscientes de evacuar si es necesario, si nos llega otro sismo, que bueno,
6: primeramente Dios no se dé. Pues eso es lo que esperamos, sin embargo, no, ¿te acuerdas apenas el, el fin de semana? El tema del de, 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 sismo tan fuerte en Japón, veíamos las imágenes y cómo se levanta, de verdad prácticamente se levanta el suelo de, de las imágenes allá en Japón y todavía eh, van ya decenas de, de fallecidos, gente todavía desaparecida y pues se van incrementando las cifras sí. ahorita. Este, este, esta tarde, este mediodía en California, pues bueno sí es algo que nos debe de preocupar sobre todo porque esta falla de San Andrés que cruza también parte de nuestro país, pues bueno hay que estar de todas formas alerta, esperemos que no ocurra, pero de todas maneras hay que llevar a cabo y tener siempre presentes los protocolos de evacuación
2: Así es querida amiga bueno, pues esperemos que no que no haya sismos por muchos años más mi reina, pues ya te estábamos diciendo que el Maratón Guadalupe Reyes ya está por terminar. Este 6 de enero se celebra el Día de los Reyes Magos y se parte la tradicional Rosca de Reyes. ¿De eso nos vas a platicar?
6: Efectivamente, sobre todo porque ya en el trabajo partimos Rosca dos y bueno, fui acreedora a un muñequito. Así es que siempre digo que son bendiciones, así es que con todo vamos a platicar sobre esta linda tradición aunque muchos la asocian precisamente a eh, la tradición de, de, del niño Dios. Sin embargo, este, el origen de la rosca de reyes, la que conocemos, se, se remonta a la época de los romanos y no precisamente a esta tradición religiosa. Este pan se asocia a las Saturnales de Saturno, es decir, era conocida como la fiesta de los esclavos. Se celebraba en diciembre para conmemorar el nacimiento, pero de un nuevo periodo de luz y el final del duro trabajo en el campo. Por eso se conocía como la fiesta de los esclavos. Aquí el esclavo que encontraba en nada, le llamaban Roscón de Reyes, quedaba libre durante las jornales, es decir, él ya dejaba de ser esclavo. Más adelante, en el siglo tercero, se introdujo la tradición de esconder en el arroz en la rosca, una baseca. Esta era el símbolo de la prosperidad y el afortunado que la encontraba era nombrado rey de reyes durante un determinado tiempo. Un premio exclusivamente era dedicado a los esclavos quienes encontraban, eh, queda, encontraban el lava quedaban libres. Por lo tanto, eh, esta eh, época pues se asocia a la fiesta de los esclavos ya eh, el rey Luis XV cambió la tradición en lugar de esconder un aba, escondía una moneda adentro y esto no solamente era para los esclavos sino se extendió para toda la corte sin embargo a partir del siglo XIX la moneda que se introducía se cambió por una figurita una figurita de porcelana y el aba, en este caso a quien le tocaba, era la encargada de de pagar de pagar la rosca. ¿Cuándo es que se asocia a la religión católica? Pues eh, los santos reyes, los reyes magos, aparecieron por primera vez en el siglo XVI en un mosaico de la iglesia de San Apolinar Nuevo en Italia. Más tarde, en el siglo XVI, por cuestiones incluyentes, se diversificaron sus razas, una provenía de Europa, otra de Asia y el tercero de África, así es que tenemos por eso el rey eh, el caballo, el camello y el elefante como transporte. ¿Qué sucedió eh, más adelante? Pues bueno, aquí en México los reyes magos fueron conocidos por los misioneros católicos quienes difundieron en el siglo XVI eh, el episodio protagonizado por estos sabios. Eh, recordemos que ellos eh, guiaron por la estrella de Belén cuando nació el niño Dios. Y más tarde introdujeron pues, el hábito de dar obsequios a los pequeños, a los niños, como lo hicieron los magos con Jesús. El sacerdote José de Jesús Aguilar, Valdés, subdirector de Radio y Televisión de la Diócesis de México, precisó que la rosca fue redonda en sus inicios, pero por el gran número de invitados se tuvo que hacer más grande y el espacio de los hornos pasteleros modificó su forma y la, en la que conocemos actualmente como una corona oval la costumbre de partir la rosca de reyes se originó en la edad media, también en Francia, que cristianizó la costumbre pagana de elegir un rey de las fiestas inspirado en el eclesiastes. Entonces, como ya comentamos, se escondió una haba en una rosca de pan de dulce adornada con azúcar y con frutos. Es una en la tradición católica, esta aba simboliza la huida de de el oculta simbolizaba la huida de José y María. Para esconder al niño Jesús y ponerlo a salvo de la persecución de rey Herodes, los duches o frutos cristalizados son las distracciones del mundo que nos impiden encontrar a Jesús. Hoy en día, pues estaba, ya sabemos que ha sido sustituida por una figurilla de plástico o porcelana en algunos casos, al que cada persona, pues al momento de cortar eh, con un cuchillo, imagínate, también el cuchillo tiene un significado, es un instrumento que simboliza el peligro en el que se halla el niño Jesús. Se desconoce desde cuando se empezó a partir aquí en México eh, la, la rosca y esconder el niñito Dios de porcelana. Pero como sabemos, la persona que le encuentra en la figurita al cortar el pan se convierte en el anfitrión de otra celebración posterior, ya que se considera el padrino del mismo. Y algo bien interesante, cuando comemos el pan, se relaciona con la comunión con Dios, con lo sagrado, de este personaje tan chico de recién nacido. Así es que cada una de las formas, la forma oval, eh, está el cuchillo lo que lo significa y también el pan se relaciona con la comunicación, con la comunión con Dios. Así es que no desperdiciamos nada de esta rosca, que además es muy, muy sabrosa y muy tradicional.
2: Claro, y además nos encanta a los que nos gusta el pan, pues comer, eh, no nada más eh, ir a dos... Eh, partir dos roscas como en tu caso amigas y no más las que se presenten hay que hacer nuestro ahora sí que eh, nuestro itacate como decían nuestras abuelitas y guardar nuestra rosca de reyes que además eh, pues con chocolate con atoleo, con café pues es riquísimo y si ya te sacaste el muñequito mi reina pues eh, ya prepárate para el 2 de febrero el día de la candelaria que, bueno, pues ya nos tocará disfrutar los
6: ricos tamales. Exactamente, es una tradición también muy muy milenaria, lo, lo de los tamales que posteriormente lo vamos a tratar, sobre todo que tiene que ver también con el maíz, que el maíz es un fruto que, por ejemplo, que, que pues, edad en la mayor parte de, de los estados de, de México y que realmente pues es la base también de nuestra alimentación de los mexicanos el maíz y por lo tanto es que también tiene su significado el pues ya el día nos preparando para el día dos de los tamales y también a los a los niños pues prepararse con con esos regalos que queremos que les traigan mucho los reyes magos y a las personas grandes nunca de verdad nunca perdamos esa magia de creer eh, los Reyes Magos no solamente traen, traen juguetes, sino también nos traen dones, nos traen bendiciones. Así es que vamos a poner eso en práctica para que este año sea más que bendecido para todos nuestros radioescuchas y para nosotras quienes integramos el, el equipo de cinco mujeres, para Martín también y en general para toda la empresa.
2: No, pues sí, veré eh, no nada más basar. Obviamente, nuestros niños, nuestros chiquitines, pues esperan el regalo que lo han pensado y repensado. ¿Qué pediré? ¿A qué rey mago? ¿A Baltasar, Melchor o Gaspar? El caso es que también los adultos hagamos oración y pidamos más bendiciones, por supuesto, trabajo, vida, salud y seguir disfrutando de hacer este programa con ustedes, mi querida Berenice Sánchez Nava, eso les escribiré a los Reyes Magos, que sigamos sigamos adelante, y que Dios nos preste vida y salud sobre todo, reina
6: Así es, querida amiga, y creamos creamos, de verdad, creamos en los Reyes Magos, eh, su magia es, nos nos transporta hacia cosas mágicas y bueno, quién nos recuerda también eh, pues nuestra niñez eh, donde la ilusión y nuestra ilusión por vivir, nuestra ilusión por la salud, nuestra ilusión por hacer muchas cosas, no debe de no debe de concluir, al contrario, tengamos la ilusión que tienen los niños hoy para la noche, pero que esa nos dure por muchos años más, querida amiga
2: Así sea, reina pues se nos ha agotado el tiempo, te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana, primeramente
6: Dios Primero Dios, amiga Feliz Día de Reyes para todos, excelente tarde, buen provecho y buen fin de semana
2: Gracias a mi querida Berenice Sánchez Nava, gracias a Martín Tapia. Silvia de Julián les agradece el favor de su atención. Buenas tardes y buen provecho.
0: Mujeres por Cinco Radio, queremos compartir nuestro día a día contigo.
1: Porque más que una revista radiofónica, somos tus amigas. Cinco Mujeres, Cinco Radio.